0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。我们这一期呢，继续聊关于内耗的话题。我们上一期呢，已经聊了关于职场内耗和原生家庭内耗这个部分。那么这一期呢，我们继续聊亲密关系，就情感性的内耗以及个人成长内耗。其实这也是重要的内耗的主题。呃，我们先从亲密关系情感的这部分内耗来聊吧。Grace， 是不是来找你看的这种会比较多？特别多，特别多，那就是来找你的小姑娘们就是，还有小伙子啊，还有小伙子，对感情啊
1: 嗯啊，情感的内耗其实是不分性别的啊，嗯，我们常常觉得说男性他没有爱情，但是他有情感，就是有有过一些啊，男孩子来看情感的这种内耗，其实就是比如说老婆不跟自己过了啊，我觉得这个时候他的内耗。对男性来说，好像不是基于
0: 情感关系，不像女性，比如说，比如说婚姻里面，这个男性说要离婚，他可能感受到的是背叛这种东西。男性感受到的是什么呢？我觉得这个确实不能理解。
1: 他就是无法理解为
0: 什么啊！所以他想来知道啊。那对他来说是一种内耗的状态吗？还是一种他就是疑问的状态？那也可能不是内耗，他就是
1: 不明白。他是痛苦到一定程度才会来的。嗯、如果说这个事情是一个普通级别的难受，就过去了。嗯。嗯就是他肯定是在心里卡了很久，反反
0: 复复的困惑啊，这个、这个我能理解，对，那是个事儿
1: 。对，嗯、比如说他在过去的很多年和太太的相处都是某一种模式，突然太太某一天决定跟他分手了，嗯嗯嗯，也没有什么外面的什么事情，嗯，就是不想跟他过了，嗯，他就很难接受他就很难接受，觉得为什么呀？啊，就是男性内耗的一部分，那女<对>女性内耗的，女性的内耗那就,就花样百出了，哎，花样百出了，嗯。比如说，对方虐他，嗯、而且对方又想跟他分手了，嗯，他就受不了，嗯，其实就是被 P 某 A 了嘛，对，他就很纠结，觉得说我哪儿做的不对了，我哪儿不好
0: 了。我觉得就是因为女性这种东西很容易被 P 某 A， 就很容易被控制
1: 。是的呀，嗯，有很多女孩就是在情感中被 P 某 A， 然后还不自知
0: 。对，我觉得这种内耗就是被某种有技巧的方式操
1: 控了，有的。是被有技巧的，有的他就是天生的，他就是求虐
0: 啊，求虐啊，嗯
1: 、他的情感模式就是这样的。就比如说，之前我有一个好朋友啊，嗯、他的情感模式就是寻求那种被抛弃的感觉，嗯、就可能从小看那种，嗯，琼瑶<虐>剧看多了，嗯、都是那种荡气回肠。哎，很虐，很纠结。然后他不知不觉的就形成了这种模式。形成了这种模式，当然可能也和他原生家庭有关了。嗯、就是从小也不在父母身边，就是有那种被抛弃的感觉。嗯、所以呢，他所有的之前的很多段恋爱都是寻找被抛弃的感觉。嗯、当如果有人是比较正常的，没有想要抛弃他的时候，他就会自己做出一些事情来，然后去试探那个人到底爱自己是不是能不离不弃。嗯。他的所有的这种情感模式，在那些不像他想要的那种感情的男人身上，就得不到，都得不到。不到嗯，只有情绪特别激烈、不 OK 的男性身上才能得到这个东西。对，他的情感的需求只能在 P 毛 A 的人身上才能得到。嗯，完美的他迎合他心里的那个那种需求。嗯啊，所以他的感情就是无限的内耗
0: 。啊，对。所以就是就是情感内耗里面，你觉得就是这个部分主
1: 要还是跟自己的星盘有关系吗？嗯，就是所有人如果说在情感上内耗，首先要看的就是自己的星盘。如果个人星盘就有这样的主题的话，它就是
0: 要及早的察觉并且识别。嗯
1: ，
0: 也就是说，其实情感内耗是我觉得是非理性的，也不是什么考道理啊什么的，而是说就是这种女孩有什么分类吗？比如说。他是
1: 容易什么星座什么之类的，情感上面比较内耗的人有水象星座的，嗯、比如说巨蟹，嗯、双鱼、天蝎，但是天蝎啊稍微还好一点，它比较稳，嗯。嗯，他也不轻易的去和别人开始情感关系，但是一旦开始了，他就是非常的深刻。天蝎才是本能上追求控制的
0: ，这就为什么天蝎和双鱼是绝配，一个想要控制，一个想要被控
1: 制啊。如果是这两个在一起的话，还是挺好的。嗯。就都能得到满足。双鱼是那种我要牺牲，我要奉献，<笑>我要为爱成就别人，啊、我要拯救别人，太
0: 合适了，和天蝎搭是不是
1: ？他们这两个星座真是绝配。嗯，然后就是双鱼也会啊，嗯、双鱼也会很内耗。嗯，双鱼内耗点在哪儿？他既然那么奉献，他内耗个啥？他的内耗在于，就是他也不是没有需求，嗯、需求对，嗯、但是你知道双鱼的这种性格，他容易找一个。要求他付出的，一直在压榨他的
0: 。嗯哦，对你说到这个，我想起来，我有一个双鱼座的朋友吧，她就是她年轻的时候，她老公就是穷穷的来，就是一穷二白的穷。然后呢，我我就特别就困惑于她为什么要跟她老公在一起。她说她老公，她是个双鱼、啊，她老公在哭穷，然后觉得说如果他不要他，这世界上就没有人爱她了。她居然因为这种理由跟这个男的在一起。嗯嗯，就很很装鱼啊！这也太不理解了吧，这也太扯了吧！就是会因为这种理由，就是如果我不要他，他就没人要了，他多可怜！我可以拯救他，改变他。
1: 就不光太阳双鱼的人这样，比如说他月亮双鱼，尤其更愿意这样，因为月亮是自己内心的那种本能的需求，嗯、他需要去拯救别人。哦、终于有一个完美的就是需要被他拯救的人，嗯、能够让他去满足自己的这种内心的需求。哎呦我的天，我跟你说，就是后来他
0: 就极其不幸福，然后呢，这个男的后来还出轨，总之弄得一大堆乱七八糟的事情。啊、哎，我就觉得说你你都知道他不 OK 了，你还跟他在一起，这种事情不是很自然就会有这样的结果吗？你纠结个啥？
1: 对，我觉得是这样，就是男人穷啊，不是说你抛弃他的理由，但是他给你哭穷，甚至他就拿这个卖惨，这个可能是要引起注意的，尤其是双鱼座的人，双鱼巨蟹都是这样的，嗯、就是要去帮助别人。嗯、巨蟹是那种想要帮助别人，双鱼是那种我要牺牲了自己去拯救
0: 他。哎呀，就是天哪，就是会有这样的一个底层的情感逻辑啊
1: 。是的，我跟你讲，我在无数的，就是巨蟹和双鱼的女孩身上，年轻女孩身上看到了他们对于爱情。呃，对于情感的这种迫切的需求，以及就是放弃自我去拯救别人的这样的一种冲动，
0: 其实他是为了满足他自己内心的需求。嗯、对是，嗯。但站在第旁观的眼光会觉得不可理喻
1: 。对呀、啊
0: ，比如站在我的角度听他讲这个故事，我觉
1: 得啊疯了。是因为你风象星座你理性啊，嗯。但如果你你是水象星座，你就,你就特共情，特的共情。中国、哎哎、这女孩她太爱他了，嗯、这真的就是。嗯是这样的，要不然这男孩多可怜啊！甚至可能还会鼓励他说：“你做得对
0: ，又拯救了一个人。”<笑> OK， 所以呢，就是所以这样的人
1: 到了人到中年的时候，他就觉醒了，幡然悔悟。嗯，他的那个爱情梦就醒了
0: 。啊、嗯，所以就听到这里的小朋友们，就是如果你是这种水象星座，双鱼和巨蟹，然后也有这样潜在的情感需求的时候呢，就第一你自己要识别这一点就很危险；第二点呢，你最好找一个风象星座的朋友在你旁边给你浇浇凉水，虽然他。估计扑不灭你牺牲的火焰
1: 。啊<笑>，理性其实是非常脆弱的啊！是
0: 是是，这个、我是很同意。情感才是动因<音>
1: ，人类的核心。嗯，就是所有的。你这句话真是特别
0: 占心师啊！哎、啊，是。嗯，就是这核心的动机，没有办法用理性说服的，多大的理性也说服
1: 不了。嗯哼。对呀、啊，因为他们都明白，他们都说我道理都懂，我就是。是不行啊，就,行嗯、就情感过不去嘛。中国有个成语叫通情达理嘛，就是通情这件事儿得在达理前面你这情绪给他处理好了，那道理才能讲得通。嗯，现在呢，很多人是反过来就给你讲道理，包括比如说父母给孩子讲道理，为什么孩子不接受啊？就是因为父母没有给他通情，而只是给他讲道理。比如说小孩可能委屈了，他只是需要你抱抱抱抱他，或者说啊不怕不怕，可是父母就给他讲说你要勇敢，这有什么可怕的？你都多大了？完蛋，嗯、他那情绪就被压抑了，这个东西他就变成了一个巨大的不能被满足的黑洞
0: 。哎哎，你这个说的很好啊，你这个说的很
1: 好。在他长大以后，他就这个黑洞越变越大，他没有消失，他就会从其他各种地方去弥补。什么时候遇到一个人能够给他通情了，他这个地方弥补了，他那个道理自然他就能明白，因为他本身就明白。嗯,嗯，他只是那个情绪没有被处理。总之呢，就
0: 是我们回到这个话题啊，嗯、就是关于情感内耗这个东西。情感内耗这个东西，我们抽了一下本质吧，就是刚才我们上一期里面讲到的，就是觉得
1: 内耗这个东西，就是因为你想控制你控制不了的事儿。情感内耗是这样情感内耗也是这样，嗯，他也有这种内心的情感的需求，嗯啊，他是想控制情感里的一些状况，就是对方怎么怎么样，是、嗯、想控制对方的行为。想控制对方对他的行为，嗯，想让对方按照他想要的方式对自己。那比如说，对方可能就是用对方的那种方式对他，他不行，他必须得你得按照我想要的方式对我，不然你就是不爱我，就很难受、很纠结、很痛苦。比如说，有一些在别人看来这个婚姻还 OK， 就是因为他老公爱他的方式就是普通的方式，他不行，他需要激烈的情感的那种需要你跟我激烈的情感互动，嗯。情感上的冲击，就像那那种非常激烈的电视剧里边那种情感冲击。可是你想，普通的人他不是这款，嗯
0: 、给不了。那、嗯啊、普通女孩会有情感内耗吗？就
1: 不是你说的这种。普通女孩也会有啊，她，有的人啊，她可能没有什么情感关系，嗯，但是因为环境给她的给她的压力。然后呢，让他无比的纠结
0: 啊、哦！对这个，我觉得是，就女孩子在我们哪一期来着聊的，就是关于女孩子这个事儿，就是觉得你谈恋爱这个事儿，对吧？你到底要不要结婚这个事情，对不对？你二十五六岁，就是尤尤其特别精英的女孩子，二十五六岁、二十七八，她的学业也很成功，是不是？她工作可能也特别好，她就希望在情感这个地方也有一个很好的一个状态，但实际上这就很难，嗯，所以这个时候就是我觉得是压力带
1: 来的那种。最近有一个姑娘，她是海归，然后在大城市一线做挺好的工作，收入可能也几十万吧，嗯，就是非常年轻，嗯，她呢就是很困惑她这个情感问题。实际上她的婚姻宫是没有什么主题的，嗯，而且婚姻宫应该还不错，嗯，只是没到那个结婚的时候呢，她就很纠。很纠结，因为他自身条件不错，家庭也是很好的。因为这个年龄开始感觉到那种压力了。对，嗯、他就觉得说之前他根本就不考虑结婚的事情，但是因为现在好像突然就到了一个要考虑结婚这个年龄了，嗯、对对对对他就无比的压抑嘛，来问到底怎么办。嗯、实际上他并不是因为他有这种情感需求而内耗。嗯而是说，她好像到了该办这个事儿的时候了。对，然后她还没有一个可以结婚的情感，嗯，所以带来的
0: 压力，带来的压力。压力对，所以实际上对普通女孩来说，就是怎么面对，就是大概二十五岁到三十岁之间的这个压力的问题。这个是社会环境造成的。如果原生家庭在给你压力，这对女孩子来说确实是个很大的问题，因为这部分她又不是可以靠努力解决的。然后呢，同时又被很多的攀比，那种攀比都是,是莫名其妙的攀比。然后，嗯，她就会给自己压力，这种压力会带来一些内耗。但其实这个东西对于人生整个的幸福来说是不重要的
1: 。嗯，至少对对对，对有些人来说其实是不重要。但是他在那个年纪，他想不明白这个事情，
0: 所以就是这就是极其优秀的姑娘在情感关系里的一个一个困惑。那这种女孩你有什么建议吗
1: ？就是认清自己的现实啊。她当然自己是很优秀的，嗯，但她也马上意识到了。女孩子们是这样子啊，就是我们这个，我给大家做个心理按摩啊
0: 。呃，首先呢，这是现实，对吧？但是我们之前也讨论过了，就是人生啊特别长，就是你结婚这个事情呢，也不是你人生的全部。我当然就不是说让、啊、你凑合嫁了或者是怎样，而是说，就是你找一个你觉得合适的人结婚就可以了。这个事儿在你整个人生的幸福比重里面，没有你想象的那么高。现在离婚率高到，就是大概率过了几年就会重新考虑这个问题了。
1: 是的，所以我给他出了一个主意，然后就是缓解了他的这个焦虑啊。他应该扩大他的社交圈，交圈多去认识一些人。因为实际上他年纪很轻嘛。嗯嗯，他要找同龄的男孩，基本上都是有女朋友的。但是，
0: 嗯
1: ，通常啊，早恋的人他走不到最后。嗯，就是因为年轻的时候呢，男生女生情感都比较的激烈。
0: 嗯
1: ，然后尤其女孩可能有点作作啊，什么之类的，嗯、就会把这个感情给作没了。嗯，到了这个男孩子想要结婚的时候，嗯、他也很有可能是不和他原来这个谈了好多年的女朋友结婚的。对的，对的，我们谈过这个。你看大把的男孩，就是如果谈了好多年，最后没有进入婚姻，最后就分了，他可能转身就去和一个刚认识刚认识几个月的人结婚就结婚了，对对吧？所以呢？嗯，对的。所以我就给他讲，你要多认识一些人，因为他可能不会和他的现任女友走到最后。但是当他想结婚的时候，他可能会从自己认识的女孩里边选择一个适合结婚的人。所以优质的男孩就是你多认识一些是没有坏处的。嗯，
0: 对的。对的即
1: 使他现在是别人的男朋友，不是说你要去撬人家，对
0: 吧？嗯
1: 、但是就是他缓解了他的那种压力，他觉得说优秀的男孩都已经有女朋友了，我就没有机会了，不是这样的。嗯，对对对，这一点是这样子。
0: 所以呢，就是心理按摩的地方是在于，第一呢，确实要认清现实；第二点呢，就是、嗯、感情这个事情分分合合很难讲，缘分，老天还是说了，在整个事情里面占大头的。呃，很多男孩都是在走婚运的时候，转头就结婚了。你想郑钧就知道了，嗯，对不对？对，郑钧和前任分手，对不对？和这说是不婚呢，这不转头就结婚了吗？就是命运最大
1: ，女生啊不明白，就是。对对对在男生考虑跟谁结婚都一样，嗯、他要选一个不那么让他费劲的。
0: 对对对，就是他的持有成本最低的嘛。嗯嗯嗯，这个成本包含各种情感成本、物质成本、各种成本。
1: 对
0: ，嗯，性价比最高的选项，这是男性择偶的一个考虑的东西。一个是这个，另外一个呢，就是现在我觉得都没有人公布啊，就是大家现在婚姻的持续期有多长？我觉得就是不是很长的。我们讨论过这些原因，在这儿就不讨论了。总之呢，所以呢，就是女孩子说你现在想要去结婚或者怎么样，就不用有这么大的压力。这个事情大概率只是你人生的一部分。我们不是，嗯，父母那一代人或者父母的更上一代人，对女性来说，一个婚姻就是人生的全部。它大概率只是你人生的一部分。而且很多很多女性，就是女孩子二十多岁多恋爱脑。你知道，我现在觉得啊，就是二十多岁的女孩对于感情的幻想，可能是生物进化的一个阴谋，就是。女孩子会在二十多岁的时候对爱情和婚姻有非常不切实际的幻想，来诱惑他们进入婚姻。然后通常他们会在三十岁、四十岁的时候觉醒，重新去思考自己要一个什么样的婚姻，以及要不要婚姻这件事儿。嗯、那个时候就醒了。所以我觉得是一场社会和生物学的阴谋
1: 。女孩子一般来说呢，她是依附性比较强的，其实独立的女孩是蛮少的。嗯，在家靠父母。长大靠老公，老了靠儿子，<笑>这还是一个传统的思维吧？他是希望能有人依靠的，确实长大了以后也想脱离家庭。嗯、婚姻是一个选择，感情是一个选择、哦。他会有同伴，他会感觉到有人支持他，
0: 嗯、而且
1: 帮着他去对抗他可能弱小
0: 没有办法去对
1: 抗的东西。对，如果有那种原生家庭的议题的话，嗯、他很可能想要去结婚，嗯、然后用自己的小家庭。嗯啊，来给自己一个独立的空间，来给自己一个保护的城堡。对，对的,对的，对的。啊，这也是一个原因吧。嗯，还有就是人在二十多岁的时候，荷尔蒙也比较旺盛，他、嗯、有那种性的觉醒和冲动，他、嗯、也有这种自然的原因、嗯、生物的原因、嗯、去让他和异性。在一起有这种冲动吧？嗯，这个这个我同意。嗯，所以这么多的原因加在一起呢，女孩就不容易想清楚。所以结婚的婚呢，就是女字旁加一个婚，婚头的婚，婚头的婚。对，这个婚呢，其实有点像做梦。嗯，我觉得不是被别人打晕的，其实是一种自己主动的做梦。嗯，而且全社会呢，哎，都在给女生讲爱情故事，不管是文学作品、影视作品，都是在告诉女生，婚姻啊，其实挺美好的，爱情啊，嗯、对对对特别值得追求啊。啊，那种感觉特别好，恋爱,爱过的人就知道，这东西不持久就像梦一样，嗯，嗯一场梦，嗯,嗯、啊、但是婚姻呢，它是现实，它不是梦，它迟早会梦醒。有的人梦醒得早，有的人梦醒得晚，嗯，有的人是自己不愿意在梦里醒来，就是他会自己骗自己，让自己这梦继续下去，对的。啊，有的人他就会比较早的觉醒，然后意识到婚姻不适合自己，他可能就出来了
0: 。对的，所以就是没有什么关系，就是。我们这个话题拉回来啊，就是我们这一部分讲的是关于情感内耗的部分。就是我们大概分析下来呢，就是情感内耗分成两种，一种呢就是普通的内普通的内耗，大概率是姑娘们在二十五到三十岁之间，呃，就是可能没有试婚的对象，或者有一个自己不是很满意、拖拖拉拉的一个对象。总之呢，这个里面有背背受煎熬啊，这个情况下的一种内耗，这种内耗更多的是来自于。呃，社会的压力、家庭的压力，以及自己处在一个嗯还比较弱小、没法对抗这个压力的状态，就是感受到的这种东西。这种没有什么更好的选选项吧，就是答案就是怎么选都可以。只要你度过三十岁，这个压力会越来越小，但是问题可能变严重了，是这样子。然后呢，还有一部分内耗就是真正意义上的情感内耗，就是呃，他自己的星盘就有这样的主题，他觉得情感这个地方会遇到很多的牵扯。我记得有个姑娘问过 Grace， 就是她有个闺蜜。他们也不明白，这闺女很优秀，这闺女总是遇渣男，就是已经遇到第三个渣男了。就所有的人都告诉她这是个渣男，她闺蜜还在那甘之若饴。我觉得这种情况下，就是 Grace 说的这种情感主题的，她就是在这过瘾了。所以你们就是有这样的好朋友呢，你你也就劝劝她，劝不了就算了，就是她没办法，她就必须得过足这个瘾，她才能走下一段
1: 。对，或者说这就是她今生的主题，就是她的命运。嗯，你最近看那个《欢乐颂》四？啊，没有，我只要我看看简介就已经快气
0: 死了，我我我完全不能接受这样的片
1: 子。那里边有一个姑娘恋爱脑，嗯，就她的室友、爸妈，然后都帮着她说对方是个渣男，骗她。嗯、然后她也知道对方有一个老年痴呆的妈妈，嗯，然后还有一个离婚的孩子，嗯，她这些都知道。然后她还愿意去选择和那个人去过苦日子，即使她就是搬到了人家家以后当保姆，甚至被人家保姆给奚落。然后做了很多很让他受伤的事情吧，他也死不悔改，他爸妈都把他救回家了，然后他还叫了警察跟他爸妈决裂，又义无反顾地奔向那个渣男。渣男，就这种人啊，他就是一个命运主题，就是这种人，他你已经无法用理性层面去跟他讲了。比如说他爸妈给他分享、啊，就是他如果和这个人结婚一个月需要花多少钱，就这个男的能挣多少钱，能不能去负担？然后呢？按正常的人来说，就是会发现说这个可能是一个不经济的婚姻，或者是自己也没有那么多的收入，可能会给自己家庭带来负担，对吧？但是他想了一下，他就说，诶、哎，那对方肯定也知道我的收入没有这么多呀，所以他肯定是真爱我呀。所以就更坚定了他们之间和渣男在一起的信心。哎、诡异的逻辑，诡异的逻辑就是，你就很多观众看这个故事的时候都无比的愤怒啊，简直就我也不行，我也
0: 看不了这。悬崖上
1: 升，嗯，但是这种啊，嗯、这种人就是有主题，这就是他的命运，他就得被这个渣男给他彻底的伤害一次，他才能醒。嗯，就他那个这种恋爱脑太深了，你根本就叫不醒，他都不是装睡，他是真的醒不了。这就是那句话说，的，就是好言劝不了该死的鬼
0: 。哎，这个人帮不了他。对的，所以就是情感内耗这个部分，就是，呃，判断一下自己属于哪种、呃、如果是情感型的，就是普通压力型的，我们就放一边吧。这个这个东西就是，呃，怎么说呢？就是过了年龄阶段，就会就会好一些。那么，个人主题、情感主题型的，就是你的星盘里就是很容易有这样的东西，然后你一再的去激发这个东西。那这种可能及时的了解自己的主题在哪里，可能会帮助你认识一下你自己，来帮助你做一些决策什么的。另外，给大家建议呢，就是如果你的朋友总是遇渣男，总是在这种状况里，他大概就是这种情况，就是你劝也劝不了他的，你就放弃吧。嗯
1: ，还有一种就是内耗，是因为遇到了。不对的人，嗯，带来的，嗯、呃，我记得洪晃啊，有一次他采访他自己说过，他说他其实是一个蛮看得开的人，但是他就觉得自己有妒忌心，就是因为他和陈凯歌在一起，嗯、觉得自己都不像自己了。后来他又跟陈凯歌就分手了，嗯，然后他就又好了，又自由了。他这个人是非常自我很强大，而且非常觉察，而且他找到了正确的原因，嗯、就是因为他和这么一个人在一起，他变得不好了。就如果你和一个人在一起的时候，你自己变得不好了，你离开他，嗯。但好多人呢，他他就会往自己身上找原因，是不是我不够好呀？我要改变我自己呀？我要迎合那个人啊？他就会陷入那个内耗的死循环。还有一些人呢，就是他找的伴侣就是这种控制型的人，你可以从他的星盘里边能看到，就是他们俩有很强的，就是他被对方控制的这种主题在合盘上面。嗯，你只要跟他在一起，你就是被他拿捏的死死的，而且你是内耗纠结的一方，而且对方总是说你不好。不是心理学上有什么煤气灯效应啊，嗯、或者什么 P 某 A 啊，他其实就是用一些行为，用一些言语，然后来去控制你，达到他的目的。嗯，那么这种呢，如果自己感觉不好了，或者是觉得自己不像原来的自己了，不开心了，嗯、你就要觉察是不是这个人
0: 对你造成对你造
1: 成的。嗯说回到那《欢乐颂》四里边那个姑娘啊，她呢以前和她同宿舍的女孩相处的还可以，虽然她自己不那么合群吧，但是她是认为那些女孩都是帮助她的。直到她和她这个男朋友在一起以后，她男朋友老给她洗脑，就让她和那些女孩离得远远的，这样好控制她嘛。然后呢，她就会觉得那些女孩都是在针对她，都是在害她。有一次，她妈妈。来他宿舍，其实他妈妈一直觉得那些孩子们都是在帮他的，但是他说出来的话就让他妈大吃一惊，说你以前不是这么说的呀，你以前都觉得人家是很好的，是帮你的，你这种状态是不是和这个男朋友在一起后才有的？他妈马上就意识到了，其实我觉得这一点写的非常对，嗯、就是如果你和一个人在一起以后，你对你周围以前很好的那些关系产生了敌意，或者是孤立自己等等，那其实就是那个人他对你施加的影响。这个人很有可能是有问题的，但是通常啊，就是他的这个伴侣是有光环的，嗯，比如说他是个创业者，嗯、他是个高管，他挣钱多，他长得帅，嗯 ，anyway， 总之是有什么点在这个女孩身上就是能够满足，所以他就被那光环所吸引，光环其实就是那个梦嘛，嗯，然后他就听了这个男的，自己的生活就改变了，其实。这个片子里边很明显的那个渣男，就是想让他当免费的保姆去照顾他妈妈，把原来保姆踢掉，嗯，而且还给他生孩子，嗯，然后因为乔家条件还不错嘛，以后父母也可能会反哺他们。就是那个人是机关算尽，所有的一切都是设计。所以你跟一个人你感觉特别好，他特别能给你提供情绪价值的时候，也要小心一下。就是为什么会这么好呢？他总是说你好，而且在道德上去说你，你特别高尚。啊，你是一个特别有理想的人，你怎么怎么好，让你心里无比的舒服。但是你跟他相处以后，发现很多事情都不是那么回事儿的时候，你别再洗脑自己了，不然真的就会陷入无限的内耗。有很多后来感觉到不幸福的人，他其实就是这样的一种情感模式。要是他自己能够意识到这个问题所在的话，他也许也能生出一些办法来应对这个局面。就能改变，但是如果他没有这个觉察，就一直被这种模式牵着走，他就很痛苦。嗯，
0: 也真是啊，这就是啊、呃，就是情感内耗的复杂的一个情况啊。我觉得 Grace 和我们刚才说的这些，就帮助大家去了解。你可以，如果你有这样的话题，就是也觉得自己有这样的问题，可以看看自己属于哪一种啊。如果是或者不是，也可以留言，是吧？我们可以再再更多的去分析讨论一下。然后呢，呃，我们这儿呢就讲完了情感内耗了。最后这一部分，我们讲讲个人成长内耗，就成长焦虑这件事情，这也是一个现代主题。我跟你讲，就是其实以前的人啊，没有互联网这些玩意儿，对不对？就是可能他过一辈子，是吧？现在完了，就是现在这个也要学，那个也要学，这个也要懂，那个也要懂，是不是？就简直了，学了一大堆，啊，更焦虑了。这个东西
1: ，有三个星座能量强的人特别容易有成长内耗，嗯，天秤、摩羯、处女。哦，是吗？成长内耗，成长内耗，就完全来自于自己对自己的要求啊。嗯、摩羯是什么呢？就是想成功，嗯，想被认可，嗯，而且摩羯总是目标很高的，嗯，对对对，小目标看不上，嗯、而且可能他们的父母对他们要求也很高，嗯，而且呢，当他达到一个目标以后，他马上觉得说这没什么，马上就给自己另外一个目标。然后就又又是要往上去够，所以他的这个过程啊，真的是非常自我纠结的，嗯，很痛苦的，很痛苦的，而且周围的人无法理解。啊、嗯，这
0: 、就是摩羯的那行，然后处女的呢
1: ？完美主义啊！啊，对对对对，对,对,对吧？他想成为一个完美人，嗯、我就得做最好的。嗯嗯、然后什么事情他做完了以后，他都觉得不完美。对对对对
0: ,对,对对对，完美主义是，是自、呃、我挑剔，<对> okay, okay, 啊，永远自我挑剔。对
1: 天秤呢？天秤他是老是在妥协。每个人都有自我，但是天秤的自我就特别难发展出来，嗯，因为他要考虑方方面面的人的意见，爸爸怎么想，妈妈怎么想，老师怎么想，同学怎么想，哦，我怎么想，最后就不重要了，嗯、所以他活出自我的那个东西特别难，因为他的自我是在别人之后的，他要先满足了别人的要求，然后才能去寻找一点自我的东西，他有很多很多的考量算计。在这里边，就怎么既能满足别人，又能让我自己也别那么、嗯、难受。嗯，所以他的这个拧巴呀，就是真的，很多人都一直不知道天秤有多么内耗
0: 。嗯，天秤是非常非常内耗的，非常内耗。说到天秤内耗，我想到一点，就天秤座一定要觉察，天秤座的这种特质导致天秤座很难成为一个优秀的管理者。为什么这么说呢？我之前就是，公司里面有一个。我的同事，我就觉得他其实很有管理天分的，他自己业务能力也非常的优秀。我其实，在管理这个层面非常看好他。但是我有一个问题，我就一开始我就很困惑，在于他很难得到他同事的拥护。其实他为人很好，他是后来我就明白这个事儿了，你知道吗？就是他是个天秤，他可以把事情都做得很周到，可是他为什么得不到拥护？没有微信，就是因为他就是把事儿皮儿上抹平，他避免冲突。嗯。就是管理者要的实质性是什么？是发现管理漏洞，对吧？并且建立规则，并且坚定地执行规则。如果这个规则执行的过程中对谁有伤害，我们就去解决这个问题。为什么会这样？我们要力图公平，然后把管理这件事情做好，让所有人觉得好机制可以顺利的运转。这是管理的主题。天上做部件，哪有矛盾他就去葫芦葫芦把这事儿抹平，各打五十大板。那有个问题，他又把这儿抹平，各打五十大板，所以没有威信，你知道吧？天秤座就是这种 care 所有人的想法，以及想要 balance， 以及避免冲突的这个东西，就导致很难成为一个管理者。不应该害怕冲突，为什么害怕冲突呢？天秤的这一点就特别明显，所以就很难。所以如果是一个天秤座的话，就是一定要对自己的东西有觉察
1: 。天秤座是有觉察的，但是当他被推到了这么一个管理岗的时候，其实他是可能也挺内耗的。
0: 哦，对，就是说，因为
1: 他们实际上适合的去做调停者，对他适合做公关，我觉得对，嗯，但而不是去做管理，就是他的工作职位把他推到了一个和他本性很冲很冲突的地方、嗯，他要去处理各种冲突，他最不愿意见到的,的冲突，啊、对对对，他也会有内耗的
0: 。另外还有一点就是我们之前聊过月亮星座那一期，很多朋友听，呃，大家可以转回去再听一听啊。就是刚才 Grace 说的是摩羯、处女和天秤。月亮摩羯，月亮处女，月亮天秤，加个更字，也
1: 、哎、是的
0: ，就是内耗程度指数级别的再翻一下倍
1: 。是
0: ，嗯，因为我为什么这么说，是因为之前有一个姑娘来找 Grace 看，好像是看事业的，然后那个姑娘是月亮摩羯 ，Grace 就指出她说你的问题并不在于。害怕失败，你的问题在于害怕成功，就是因为你是个月亮摩羯，你知道自己对自己无尽的要求，所以你不敢成功，因为你知道你只要这个地方成功了，你就会对自己提出更高的要求，更完不成了，所以就干脆没有办法去做事情
1: 。对，我是蛮心疼所有摩羯，因为我自己也是个太阳摩羯座，嗯，我亲身体会确实是很难让自己满意。嗯、你觉得说我还可以更好，<笑>因为你永远会看到比你更好的人，那不是很正常吗？不是所有的人都这样，
0: 嗯。嗯、好吧，我我跟你说啊，双子座也会有的内耗，成长内耗，双子也会有的。我跟你讲，双子内耗是什么呢？就看东西太多，呵呵信息量太大 ，overthinking 就是过载了。过载了以后呢，会觉得说，哎，这个我也应该做，那个我也应该做，然后就被卡在这里了，想法太多被卡住了，
1: 就是因为想太多，做太少
0: 。就是我觉得啊，就是双子座的成长内耗
1: 。你知道摩羯的那种成长内耗就是什么？梅花孝子、苦寒来啊。嗯啊，就是类似这种的，你就会不断的用这种话来鞭策自己，
0: <笑>这种无尽的鞭策是很麻烦的
1: 。对呀、啊，因为谁想要就是总是受苦呢？嗯，啊、你还是想要就是开心一些，对吧？我大概是在三十岁的时候想明白的这个事儿，但是三十岁之前那几十年就很内耗，很内耗。尤其其实二十到三十岁之间的这个二十多岁的年纪，人是很挣扎的
0: 。对对对对，我们是无数次说过这个了，青春就是很残酷。<笑>
1: 对，因为你已经脱离了学校了，就有很多的不是光靠考试就能解决的问题。嗯，你会看到更多优秀的人，嗯，然后就会给自己巨大的压力。嗯
0: ，是这样的。嗯、然后摩羯又希望好嘛，希望优秀
1: 。对呀、啊，你就不断的去鞭策自己
0: 。所以呢，就是我们刚才聊了一下，实际上所有星座啊，在今天这个信息变化的时代里面，所有星座可能都会有这种成长焦虑。这种焦虑来自于比较，来自于压力，来自于信息，来自于这个。就是快速变化的世界，担心自己被抛下了，担心自己被不能适应，担心自己掌握的东西都不够用的，也看到别人跑得比自己快，比自己远，然后那种比较带来的、啊、比较带来的压力。嗯，这个东西呢，我们能够给大家的建议是什么呢？就是、就是你不要乱听大家他们去说目标。有的人说我一年读三百本书，我请问你有什么意义？没有用，我跟你讲，同志们，就是你千万不要听他。我我跟大家讲一下，就是。就是怎么去平息掉自己这个内耗？我确实这一两年好很多，但是我读书也还可以吧，一年几十本是有的。但是我去年突然就在这件事情上解脱了，你知道是为什么吗？是因为我真的看了一本好书，嗯，两三本吧，突然这件事情就消弭了我，就是对于读书这件事情的焦虑。就是好书真的能改变你行为的书，我觉得你一年只读这一本就够了，你不用读那么多。然后我就反思关于成长焦虑这件事儿，嗯。你只要去一个领域里面，你做出一点成绩来，你就只干这一件事儿。然后这一件事儿你有进展，你有进步，然后呢，它能给你自己形成一个小小的正循环。这个事情就是你最应该做的事儿啊，就是把这个事情做好。我我最近打算重新去跟我的公众号了啊，希望大家关注。然后呢，就是想要去把这些东西去表达一下，就是你就选一个你觉得现在你不要选一堆领域，你不要选一堆什么成长啊、财经啊，我今年所有领域都要开花。你你高估了自己了，好吧？咱自己就这点土，每一年能长一朵花就很好了。所以呢，你就小小的花园
1: 里，小小的挖<笑>呀
0: 挖呀挖。你就今年，咱就这块土，是吧？咱今年，咱就咱就一朵花，就不要考虑别的，只要跟这朵花没关系，咱都不看，好吧？那些信息咱都不看，没有什么焦虑的。但是你要求自己啊，想和做至少五五开，学一点儿你就做一点儿，学一点儿做一点儿，努力让自己这件事情上有一些进步。你不要担心，现在很多人说什么底层啊，叫叫什么认知，是吧？我们要认知升级，我们要认知革命。我告诉你，很多讲认知这些书，我觉得都是胡扯。只要你在单一领域里面形成了正循环，一个小的领域里面，不管是副业也好，还是你自己的主业经济也好，或者怎么样，你真的进入到一个比较深入的一个领域里面，你就能察觉到你做事情的逻辑，你得到正循环的原因和普通人认为的之间的差别。这个东西就是认知升级，啊、哦，这个东西才是认知升级。当你在一个领域里面去体会到这个东西的时候，你在别的领域里面才能够去体会到我应该看什么书啊，我应该在什么地方，我应该去学什么样的人呢？你才能分辨在相应的领域里面，比如明年其他的领域里面去升级。认知升级这个事情，并不是说你看一堆书你就能升级
1: 了。你这个观点真的很双子。啊，是吧？<笑>对，说你放弃了那个去读很多书这件事情，嗯，我一点都没有过这种焦虑。这件事情曾经可能给你带来焦虑，他也很双子，因为双子座是喜欢涉猎各种各样资讯、嗯、信息的焦虑感，对，就是你可能会在这方面容易感到一种焦虑。当然，它也是个人成长相关的。而我作为一个摩羯呢，我就没有这种困惑。嗯，我的焦虑可能就是来自于目标感，嗯，就是我会给自己定一个又一个的目标。啊，这个成长的焦虑其实就是自己和自己的和解的,和解的过程
0: 。嗯，对，所以就是小朋友们就是有这种成焦虑，某种层面上是好事是因为你有要求嘛，你进步嘛，嗯，这种你总是希望自己更好嘛，对吧？想要怎么样，所以有这种焦虑。这个这个是一个社会性的，所有人都这样子，所有上进心的小朋友都这样子，嗯、所以这个是一个正常的状态，我们接受。另外，这种焦虑呢，很大的原因就像我说，是因为知道的够多，但是行动跟不上，就是。我们就是你的改变，并不是就是你内心的改变，并不是通过知道，这是一个非常浅层次的东西，就是你看到的东西非常浅的，只有你行动的东西，你有收获，那么这个东西才是你自己的。很多人就是因为只看，然后不做，不做你就没有办法体会到这个东西，那就会给你带来更大的焦虑
1: 。嗯，你曾经推荐我一本书，本书叫《福格行为模型》，对对对，就如何通过。自己行为的改变，改变嗯、然后来改变自己的认知还有生活对对对对对。实际上就是行动的改
0: 变是比你知道很多东西要来的重要的多的。嗯,嗯，所以就是能够建议大家的就是，如果你焦虑的话，你就去找个事情做，就找一个事情。嗯、我的建议是你一年啊就定一个方向，你就在这个方向上争取有一点突破，不要给自己定太高的要求，然后真的能把自己沉浸进去，进入一个深度学习和一个心流的一个状态，在这个领域里面有一点点突破。都会带给你很大的欣然感，嗯，然后呢，你就会降低这个焦虑，让自己行为和学习之间形成一个正向的一个循环。对，
1: 嗯，其实我觉得还是人要去了解自己，嗯，然后找到那个就是自己的让你特别焦虑的点，的点嗯，对，到底是什么？对，然后
0: 另外还有一点就是二三十岁之间焦虑是很正常，对，嗯，这个东西是很正常，就是。我们说的平和，比如包括和 Grace 说我们和解了这件事情，差不多都是在我们三十五岁以后。嗯，我觉得我三十岁的时候还很拧巴呢。嗯
1: ，我也是
0: 。嗯，对，就是所以，就是、如果你这个年纪的话，就是你不用太要求自己不拧巴。你这个时候要求自己心态平和、心如止水，这也不可能，这这这这就不符合事物正常的发展规律。所以这个时候你就大概知道，你年龄段就这个年龄段过去就好。有的时候就是我们说在社会上去撞墙这个事情，是因为我们在碰撞中啊，就是这种很痛苦的过程里面才能了解自己、了解社会，这个过程是没法避免的。啊，只不过你知道一些，你就会心态好一些。我们今天这两期节目里面跟大家分享了很多内耗，我和 Grace 把内耗这个事儿呢掰开了，分成各个领域里面的内耗，以及我们分析了它产生的原因，希望帮助大家去理解一下，就是。我们说，我们现在觉得啊，就是内耗大概是属于其中的这一种。我们也给了一些案例，给了一些应对的方法，也欢迎大家呢给我们留言啊。就是内耗这个事情，本质上还是因为我们和自己在了解自己的一个过程。实际上，内耗是这个，就是以及我们了解社会，并且和自己的欲望去匹配的一个过程。就是有可能会降低欲望匹配，有可能会提高能力匹配。总之是。在你走向内心和解的过程中，不可避免的一些事情
1: 。对，不要把内耗当成一个完全很糟糕的事情去回避它、避免它，而是把它看成一个契机。嗯，你了解自己
0: 的契机。对，嗯，对，我们也许吧，以后会讲一些，就是有什么方法啊，来来帮助大家度过这段时光。嗯
1: ，总之是不要陷在这里边。嗯、当你觉得不对劲的时候，你有各种各样的方法可以帮自己走出来，比如说找过来人去咨询。还有去多看一些这些方面的自助书籍，
0: 对对对，试一试其中的方法。我们刚才就尤其讲到个人成长这里面，我们可以看到不同的人的那个内耗的点是不一样的，所以你要了解你自己，你那个点到底在哪儿，那个点是你成长的契机嘛？你能突破过去，就是可能你就可以进阶了，是吧？整个人的能力上一个台阶了。但是肯定是很不容易的事情，就像我们看各种小说里面去升级也是很难的。我们每一个人也是这样子，就是每一次你走上一个新新的升级的过程中，内耗和不断的内化这件事情是不可避免的
1: 。对，内耗有的时候是因为我们现在过去的一些情感的连接里边，或者情感模式里边。嗯有一些是因为对于未来的担忧焦虑，还有一些是因为能力或者是认知的问题，对于现在遇到的困境无法去解决无法解决。嗯、对对对，但实际上这里边最该关注的就是现在。嗯，对的
0: ，是这样子。内耗、嗯、通常是一个卡住的状态，这样不太好，还是要带着他一起往前走，或者降低他，总之或者找到和他相处的方式往前走，而不是被他卡在那里。啊，好的，这就是这一期的节目了，欢迎大家给我们留言。那么我们下次再见吧。好，下次见，拜拜。